0: Hola, soy un Cristiano Reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con el análisis de los cinco puntos que definió el Sínodo de Dort, hoy conocidos como los cinco puntos del calvinismo, resumidos en acróstico tulip o tulipán en español. Hoy veremos el tercero de los puntos, expiación limitada. De los cinco puntos del calvinismo, quizás este es el más controversial de todos. Primero que nada, cuando hablamos de expiación limitada, no es que estamos limitando el poder de la muerte de Cristo. De hecho, fue en la cruz donde Dios manifestó todos sus atributos, incluyendo su omnipotencia. Con lo cual, el poder de la expiación es infinito. Muchos entonces prefieren llamarlo a este punto, expiación particular. ¿Por qué? porque a este punto habla de que Cristo no murió por todas las personas que existen, sino por un grupo en particular, por sus elegidos. Siguiendo la línea de los cinco puntos del calvinismo hasta ahora, es lógico esto, ya que si el ser humano no se puede salvar a sí mismo y Dios eligió a algunos para salvarlos, ¿por qué iba a morir por todos si eligió solo a un grupo? Como pueden ver, este es un punto que va muy de la mano con la elección incondicional. En ese punto ya vimos de que no hay nada de injusto en que Dios haya elegido a algunos sí y a otros no, ya que nadie en realidad se lo merecía. Hoy entonces no nos vamos a detener tanto en eso. Les recomiendo que antes de escuchar este podcast, si no lo hicieron, escuchen el podcast anterior. La pregunta que veremos hoy y a la que responde este punto es la siguiente. ¿Cristo? ¿Murió por todas las personas o solo por sus elegidos? Como vimos, tiene sentido en el contexto de los cinco puntos, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Veamos por ejemplo el capítulo de la Escritura que es el Evangelio tal cual en el Antiguo Testamento. Claramente nos referimos a Isaías 53. El versículo 11 dice lo siguiente verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Observemos que dice que mi siervo justo, Cristo, justificará a muchos. No dice a todos, sino a muchos. Con esto podemos ver entonces que ya Cristo no murió por todas las personas. Si decimos que Cristo murió por todos, entonces tenemos un serio problema con este versículo. Yéndonos al Nuevo Testamento, Cristo dice en Juan 1011 Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo habla de que él daría su vida por las ovejas. Ahora, ¿es todo el mundo una oveja? Evidentemente no. Si todas las personas fuesen ovejas, entonces todas serían personas salvas. ¿Cómo entonces consideramos estos versículos con versículos como Juan 3.16, cuando dice todo aquel que en él cree? Como vimos en el primer punto, una persona no puede creer al menos que Dios la haga nacer de nuevo. ¿Y a quiénes Dios los haría nacer de nuevo? A los escogidos. Con lo cual cuando dice todo aquel que en él cree, está hablando de los escogidos, porque solo los escogidos pueden creer. Además, hay algo clave en el griego original que se descarta muchas veces. La palabra que se traduce como todos en el griego original pueden ser dos palabras distintas. La primera es cosmos, que se refiere a algo universal, generalmente usado cuando se habla de todo el mundo como planeta o como humanidad. La segunda es la palabra paz, que si bien se traduce como todos, se refiere a todos de un mismo tipo, con una característica en común. Muchos, para refutar este punto, dicen, todo significa todos, por lo tanto Cristo murió por todos. Bueno, en el idioma original no siempre es así, comúnmente se utiliza la palabra paz para hablar de algunos de un mismo tipo, todos los escogidos de Dios. Adivine qué palabra usa el autor en Juan 3.16, Cosmos o Paz? Sí, utiliza paz, significa que todos los que creen tienen algo en común que los identifica como grupo, y esto es que son escogidos de Dios. Ahora, hay otros versículos que también usan para refutar el hecho de que Cristo no murió por toda la humanidad, como por ejemplo 1 Juan 2.2 que dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo". Romanos 8 dice que la creación gime y espera su liberación. Ese todo el mundo del que habla Juan no está hablando de todos los hombres, sino de todo el planeta, de la creación. Es el mismo sentir que Romanos 8. Pero sin duda el pasaje que más utilizan para refutar este punto es segunda de Pedro 3.9, que dice El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos dicen, ¿cómo es que Cristo murió solo por los escogidos si Él quiere que todos se arrepientan? Bueno, el pasaje no dice eso. Ese ninguno de que habla no se refiere a todos los hombres, sino que hace referencia a ese nosotros que dice anteriormente. Pedro le está hablando a creyentes, con lo cual el sentido de este versículo es que Cristo es paciente y no vuelve ya que está esperando que todos sus elegidos se arrepientan de sus pecados. Dios no quiere que ninguna de sus ovejas de sus predestinados se pierda. Esto tiene mucho más sentido cuando vemos que ese todos que se utiliza ahí no es cosmos, sino es paz, por lo tanto es todos de un mismo grupo. Dios quiere que todos los escogidos lleguen al arrepentimiento. Recién entonces Él vendrá. Como vemos, este punto nos hace ver la armonía de la palabra, no contradiciéndose en ningún punto. El problema para aceptar este punto no es tanto la base bíblica, porque como vimos hay bastante, sino más bien es que nuestras emociones juegan un papel muy importante. A nuestros ojos humanos nos puede parecer injusto, pero como vimos en el podcast anterior, no hay nada de eso. Y aparte, si vemos en la Biblia que Dios lo hizo de esta forma, ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el obrar de Dios? Romanos 9.20 Ahora vamos a ver los problemas que traería decir que Cristo murió por todas las personas. Primero que nada... Si interpretamos 2 Pedro 3.9 como que Dios no quiere que ninguna persona se pierda, pero igualmente hay personas que se van al infierno, estaríamos en un serio problema, ya que estamos poniendo a Dios como una persona que quiere algo pero no lo puede conseguir. En vez de ser un Dios omnipotente, sería un Dios impotente. Otro problema sería que si Cristo murió por todas las personas, pero igualmente hay personas que se van al infierno, lo cual no podemos negar que pasa, el pecado de estas personas estaría siendo pagado dos veces, ya que Cristo lo pagó, en teoría, y ahora también la persona la estará pagando por toda la eternidad en el infierno. Esto simplemente es imposible, porque ahí entonces la paga del pecado que realizó Cristo no estaría siendo suficiente para salvar a esas personas. Muchos dicen entonces, bueno sí, Cristo murió por todos de una manera general, pero la expiación se hace eficiente cuando la persona cree. Y acá es cuando se le quita poder al sacrificio de Cristo por completo. El poder de la salvación entonces no estaría tanto en el sacrificio, sino en la decisión de la persona sobre si cree o no. Algo totalmente antropocéntrico y para nada cristocéntrico. Si esto fuese así, el sacrificio de Cristo no sería efectivo para muchas personas que se van al infierno con lo cual no sirve de nada que Jesús haya muerto por ellos y esto es un problema teológico grave es disminuir la cruz de Cristo muchos dicen que ese muchos de Isaías 53.11 es porque no todos son justificados porque no todos creen pero el énfasis del versículo está en lo que Jesús traería esa salvación no en lo que el hombre debe hacer además si este fuese el caso Cristo no hubiese venido a traer salvación, sino más bien la posibilidad de que las personas sean salvas. Y Dios no es un Dios de posibilidades, sino que Él tiene un único y eficaz plan. Sé que es algo que muchos tienen una gran lucha con este asunto. Pero, como dije en el podcast anterior, debemos dejar de lado nuestro pensamiento humano, dejar de lado qué haríamos si nosotros fuésemos Dios y comenzar a ver lo que nos dice la palabra. Todo esto nos hace apreciar de una forma más grande nuestra fe, ya que ahora no solo podemos creer que el sacrificio de Cristo quita el pecado, sino que también tenemos fe de que Cristo nos quita el pecado a nosotros. Tenemos fe de que somos de ese grupo que Dios predestinó y por el cual murió, lo cual es es algo hermoso para creer. De esta forma podemos ver aún más la perfección del plan de Dios y que él sea aún más glorificado. Entonces la expiación es entera de Dios, nosotros no la hacemos efectiva ni nada. Solo así Cristo se lleva absolutamente toda la gloria, lo cual es por lo que absolutamente todo fue creado. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrarás como un cristiano reformado. También seguimos en cristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.